0: Philippe Brossard, bonjour. Bonjour. Directeur de la recherche économique chez AG2R, la mondiale. On parle avec vous de macroéconomie et également de perspective sur, sur les marchés. L'analyse que vous faites aujourd'hui de la, la croissance économique mondiale. Alors,
1: la, la croissance économique mondiale est, est bonne au plan mondial parce que les États-Unis vont mieux qu'attendu et la Chine n'a pas franchement ralenti, ou un petit peu, mais rien de dramatique. C'est vrai que du point de vue de l'Europe, ça va beaucoup moins bien. On a une excellente année 2017 et par comparaison, l'année 2018 est décevante, principalement parce que l'inflation a accéléré du fait de la hausse des prix pétroliers, et il manque du pouvoir d'achat en France, on le sait, mais c'est le cas partout en zone euro.
0: On a deux styles différents, on va dire, d'économie. L'économie américaine qui, euh, qui a eu une forte croissance en 2018, l'Europe qui, après avoir connu une bonne croissance en 2017, a eu du mal hein, cette année. Euh, quelle est la différence fondamentale entre ces deux économies
1: Alors la, la différence fondamentale entre la zone euro et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, on a une politique monétaire qui a été très accommodante depuis plus longtemps qu'en Europe. Donc, progressivement, ça accélérait plus tôt qu'en Europe l'économie. Les États-Unis sont en gros quatre ans en avance sur nous dans le cycle économique et dans leur cycle monétaire. Et aussi, surtout, le gouvernement Trump a procédé à une très importante relance budgétaire. Ils vont atteindre en 2019 pratiquement 6% de déficit public. Et bien sûr, cela en a un effet tout à fait sympathique pour la conjoncture, même si ça dégrade un peu leur endettement.
0: Alors, vous avez montré aussi un graphique sur le long terme sur les, les marchés-actions, puisque effectivement, pour certains boursiers, voilà, les cycles, au bout de 10 ans, on doit forcément souffler, mais de manière significative, en général, on, on attend un crack. Vous avez mis ça un peu de manière historique, vous avez dit, bah voilà, il n'y a pas de, d'obligation à ce que ce cycle se, se perde, il y a eu des cycles déjà plus longs.
1: Oui, il y a une sorte de superstition sur les marchés boursiers que les cycles boursiers ne durent que 10 ans. En fait, quand on essaye de regarder les indices sur lesquels on a beaucoup d'historique, comme l'indice Standard Poor's américain, on s'aperçoit que les cycles boursiers, par le passé, ça ne veut pas forcément dire que ça va se reproduire, mais en tous les cas, sur le passé, on a eu deux très grands cycles de hausse, celui des années 50-60, celui des années 80 90 et ces deux cycles précédents ont duré pratiquement 18 ans. Donc, il n'y a pas une fatalité à ce que simplement parce qu'on atteint aujourd'hui 10 ans de hausse plus ou moins continue du marché depuis la la crise financière de 2009. Il n'y a pas de fatalité à ce que le marché américain s'effondre brutalement. En principe, on a encore du temps devant nous et surtout pour 2019, parce que aux États-Unis, on aura encore un stimulus budgétaire. Et puis pour les États-Unis, mais aussi pour la zone euro, on a l'année prochaine un ralentissement de l'inflation qui va redonner du pouvoir d'achat et donc à nouveau stimuler des consommations qui ont été un peu faibles, surtout en Europe, euh, pour cette année 2018.
0: Mmh. On a beaucoup parlé effectivement du, du pétrole, y compris en France. On y reviendra. Euh, vous vous dites, voilà, on peut être autour de 70 dollars le baril en 2019. Du coup, rester finalement pas avoir ce risque inflationniste en 2019.
1: Alors euh, la, le cycle du pétrole est quand même extrêmement dur à, à prévoir, mais euh, grosso modo, on est proche de l'équilibre. Offre demande et après, c'est un peu sur les anticipations que se sont jouées de, de très grosses fluctuations. Pendant toute l'année, on a eu l'impression qu'il allait manquer de pétrole, principalement du fait de la sévérité de l'embargo sur l'Iran. Et puis, au dernier moment, les États-Unis ont changé de position. Ils ont dit à l'Iran, bah, vous pourrez quand même continuer à exporter. Et puis, ils ont mis une énorme pression sur les Saoudiens pour qu'ils produisent plus. Donc, maintenant, on a l'impression qu'il y a trop de pétrole. Mais je crois que comme on est à peu près à l'équilibre offre de demande. Euh, En moyenne, l'année prochaine, on devrait avoir un prix pétrolier à peu près au niveau, peut-être un petit peu plus bas, mais euh, au niveau de la moyenne 2018, c'est-à-dire aux alentours de 70 dollars le baril. Ce n'est pas une garantie, mais c'est ce qui paraît aujourd'hui le plus raisonnable. Et si c'est vrai, l'inflation en zone euro et aux états unis va décélérer d'un demi-point qu'a rajouté le pétrole récemment. Donc c'est ça qui va redonner du pouvoir d'achat aux ménages.
0: Alors du côté des, des taux d'intérêt, hein, c'est vrai qu'on se demande depuis le début de cette crise financière comment les banquiers centraux vont se sortir hein, de cette politique de taux d'intérêt très bas. Euh, visiblement pas encore en 2019. Même s'il y a une hausse de taux aux états unis on restera dans cet environnement-là
1: je crois, je crois qu'on est peut-être très très durablement dans des niveaux de taux d'intérêt très bas. Aux états unis on n'a peut-être pas tout à fait fini la hausse des taux courts organisée par la Réserve fédérale, mais on n'en est pas loin. On va encore avoir une hausse de taux en décembre, peut-être encore une ou deux l'année prochaine. Mais sans doute, on va s'arrêter à 3% de taux d'intérêt là où, par le passé, la Fed avait plutôt tendance à remonter vers 4 ou 6%. Donc, on, on va rester dans des niveaux de taux beaucoup plus bas. Et ce qui est intéressant, c'est que la Fed est comme 4 ans devant nous. On a l'impression que nous la suivons avec 4 ans de retard, donc nous allons... Arrêter les achats obligataires cette année, commencer à remonter un tout petit peu les taux à la fin de l'année prochaine et dans 4, 5 ans, on arrivera sans doute au sommet des taux d'intérêt sur la zone euro qui, à mon avis, seront plus bas que ceux atteints aux états unis On va sans doute s'arrêter vers les 2%. Et donc, ça veut dire que les taux d'intérêt à court et à long terme en zone euro, même s'ils sont sur une tendance de légère remontée, ça va être une remontée très lente et très modérée en ampleur.
0: Mmh. Alors, ça ne facilite pas la, la, l'allocation d'actifs dans, dans, dans ce contexte pour l'année 2019. Comment peut-elle évoluer euh, On sent bien que les banquiers se voulaient que les investisseurs prennent plus de risques. Bon, ça a été le cas, on a vu euh, sur des certains marchés américains notamment, euh, mais pour, euh, par exemple, AG2R, ce n'est pas forcément évident. Vous avez vous, effectivement, un passif, un actif, donc il faut gérer ça, piloter ça en quelque Alors, sorte.
1: Alors, tout, tout dépend évidemment des catégories de, de produits, mais quand, quand on parle de, de produits phares en France, qui est celui de, des contrats d'assurance-vie en Euro. Là, nous avons une garantie de capital en tout moment. Et pour qu'on puisse tenir cette garantie de capital à tout moment, le, les, les régulateurs nous imposent d'avoir beaucoup de capital quand on investit sur des actifs qui, à court terme, peuvent avoir de grandes fluctuations. Et donc, malheureusement, même si c'est sans doute là que sera le rendement des années futures, les assureurs, en, les assureurs vie en général, investissent de façon assez limitée sur le marché action. Grosso modo, les assureurs sont à 10% d'actions dans leurs actifs généraux et nous sommes à peu près dans, dans cette moyenne-là. Il faut être conscient que quand nous avons les actions, il faut en enfin face constituer approximativement 40% de, de, de fonds propres et donc ça, ça dissuade d'investir beaucoup. Donc on est à peu près, je crois, à la bonne dose qu'on peut avoir compte tenu contraintes de solvabilité. Nous avons également diversification de de l'immobilier. Environ 8% de nos actifs est en immobilier, mais l'essentiel est en obligation. Et on le sait, les obligations sont des produits de taux sur des niveaux très bas. On investit aujourd'hui en prenant un petit peu de risque de crédit sur des niveaux de 1,75 et donc euh, on ne peut pas faire des miracles. Aujourd'hui, l'assurance vie en euros peut grosso modo couvrir l'inflation, mais on ne peut plus aujourd'hui donner un rendement au-dessus de l'inflation, à moins d'aller directement prendre le risque de marché, euh, c'est-à-dire sur les contrats en unité de compte ou par des investissements directs en actions, où là, évidemment, c'est le risque direct de l'épargnant final, il peut faire ce qu'il veut, mais il n'y a que là qu'il y a du rendement. Par contre, il y a aussi de la volatilité, donc c'est des rendements qui restent accessibles seulement aux gens qui ont un horizon de placement
0: à long terme. Merci Philippe Brossard d'avoir été avec nous. Merci.